0: Escuela sabática para adultos. Lección 3. Título para hoy. ¿Cómo erradicar la ansiedad? Jueves 15 de julio. Leamos Juan capítulo 14, versos del 1 al 6. En medio de nuestra ansiedad, ¿qué podemos hacer para que nuestro corazón no se sienta turbado? ¿Cuál es la clave para superar la división, el egoísmo, la ambición, la hipocresía y hallar el verdadero descanso? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para superar la ansiedad, el punto de partida siempre es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él conoce la dirección correcta cuando deambulamos sin rumbo fijo en el desierto de nuestro mundo, saturado de medios. Como legislador divino, Él mismo es la verdad personificada y su Espíritu nos guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando estamos heridos, cansados, agotados, enfermos y desanimados, Él es la vida, no cualquier vida. De hecho, nos ha prometido vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto incluye nuestro hogar eterno y la vida eterna, pero también implica una calidad de vida diferente aquí. El Creador seguramente puede darnos eso en abundancia y sin medida aún ahora. No se turbe vuestro corazón. Es una invitación a vivir con expectativas. Cuando nos sentimos deprimidos, Él puede ponernos en un plano superior. Cuando luchamos contra las tinieblas y el pecado, Él es el que no solo comenzó, sino que también terminará la buena obra en nosotros, como dice Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por más que las cosas empeoren aquí, algo que bien podemos esperar, considera la promesa que nos ha dado en Jesús. Él está preparando un lugar para nosotros, un lugar donde nuestro dolor, ansiedad y sufrimiento serán desterrados para siempre. Esa es la esperanza que se nos ha dado en Cristo Jesús y que se nos ofrece a todos, sin importar quiénes seamos, sin importar nuestro origen, sin importar cuán miserable haya sido o sea nuestra vida ahora. Sin embargo, la clave es que acudamos a Dios en nuestra debilidad de todos modos, con todo nuestro dolor, nuestro estado pecaminoso en general, destrozados, sabiendo que Él nos acepta a pesar de estas cosas. De eso se trata la gracia y la razón por la que debemos creer que nos fue dada si la buscamos con fe. Jeremías capítulo 3, verso 22 dice, Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿Qué nos pide Dios que hagamos nosotros? Luego, ¿qué hará por nosotros en respuesta? Según lo que hemos leído en Jeremías capítulo 3, verso 22. Piensa en las palabras de Jesús. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, verso 3. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de las promesas de la segunda venida? Especialmente para nosotros como adventistas, con nuestro conocimiento sobre la muerte, ¿por qué es tan preciosa la promesa de la segunda venida?